0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten. Eine weitere Folge, ein weiteres Glück hier bei Base Plus. Und diesmal steht die Folge ganz im Zeichen drei magischer Buchstaben. S, E, O oder auch allgemein gesprochen SEO. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier, dafür hätte ich nicht die Kompetenz. Ich habe den Brandy mir wieder gegenüber sitzen. Hallo lieber Cedric, grüß dich, hi. Hi, ich sehe schon, du bist mit Laptop bewaffnet. Ich bin gespannt, was mich jetzt gleich erwartet, aber weißt du, welche Frage mich eigentlich wirklich interessiert? Was, Schieß los. Was ist dein heißester Tipp für die Suchmaschinenoptimierung oder kurze SEO? In Ordnung. Ähm,
0: also das Thema heute ist tatsächlich die Suchmaschinenoptimierung und äh, das Notebook habe ich aufgeklappt, weil ich manche Dinge, über die ich ähm, spreche, auch gerne live abfragen möchte. Ne? Es wird heute um viele Dinge gehen. Es wird um den Sichtbarkeitsindex gehen, um die Keyword-Recherche. Es wird um die klassischen Fragen gehen: Was ist die On-Page, On Off-Page Suchmaschinenoptimierung? Ähm, was ist denn Google Suggest, Learnings by Searching, Crawling Budget, Absprungrate und so weiter und so fort. Und ähm, das Thema, mein heißester Tipp für die Suchmaschinenoptimierung würde ich an dieser
1: Stelle gerne zurückstellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm. Ich, ich, ich mache es gerne. Ich, ich, ich merke es mir, aber ich werde es mir jetzt mal hier aufschreiben. Ich werde es auch beantworten, aber... Okay. Ähm,
0: für mich ist zunächst einmal wichtig, für die, die eben noch nicht so firm sind mit dem Thema zu beantworten, was überhaupt die Suchmaschinenoptimierung ist und inwiefern Suchmaschinenoptimierung heute aufgrund der hohen künstlichen Intelligenz von Google überhaupt möglich ist. Die Suchmaschinenoptimierung beschreibt Maßnahmen, die ein Website-Betreiber ähm, durchführen kann, um mit bestimmten Suchbegriffen in Google Suchergebnistreffern höher zu, er zu erscheinen. Man muss halt wirklich unterscheiden zwischen Dingen, die ganz oben sind und mit dem Zusatz Anzeige gekennzeichnet sind. Das ist nicht die Suchmaschinenoptimierung. Das ist die Suchmaschinenwerbung. Deswegen auch, ja, die Kennzeichnung. Von der Suchmaschinenoptimierung sprechen wir tatsächlich, wenn wir von organischen Suchergebnistreffern reden. Das ist halt eben das, was man weiter unten findet. Und die meisten empfinden das als die echte, ja, die echten Suchergebnistreffer. Und man hört manchmal eben über die Google Ads. Ja, das ist ja nur bezahlt. Und wenn, dann wollen wir mit, unter echten Suchergebnistreffern gefunden werden. Und um dorthin zu gelangen, muss man bestimmte Prämissen erfüllen. Und das ist halt eine Reihe von Dingen, die man da halt eben machen muss. An der Website an sich, von der Architektur, Programmierung der Website über die Inhalte. Das ist auch zugleich die Unterscheidung von on-site, ja, also auf der Website an sich. Die Ladezeit muss stimmen, bestimmte Dinge müssen einfach stimmen, On-Page, also was ist inhaltlich, wie wird das behandelt und Off-Page, sprich, ähm, was verweist auf mich, was gibt es für Dinge im Internet, die irgendwie Google suggerieren, diese Website, beispielsweise jetzt www.baseplus.de ist irgendwie wichtig und lohnenswert, ja, die zu besuchen.
1: Okay, interessant, ja, großes Spektrum auf jeden Fall. Aber womit würdest du starten, wenn jetzt eine Website komplett neu aufgesetzt wird? Womit würdest du bei der Suchmaschinenoptimierung ansetzen? Was ist das Erste, was du unseren Kunden empfehlen würdest? Genau, also
0: ich würde empfehlen, eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen und eine Keyword-Recherche, also eine Recherche der in Frage kommenden Suchbegriffe. Und ähm, da ist mein Beratungsansatz immer der, dass ich zunächst einmal erkläre, ähm, wie die Unterschiede bei den Suchbegriffen sind. Es gibt nämlich informationale und transaktionale Suchbegriffe. Und das ist wirklich vielen nicht klar. Ähm, dabei geht es immer um den Ansatz zu verstehen, wo steht der Besucher oder der, der Suchende im Netz ähm, im Hinblick auf seine Customer Journey, auf seine ja, Kundenreise durchs Internet. Wir wissen, dass 93 Prozent aller Customer Journeys mit dem Google-Schlitz starten. Und hier muss man einfach verstehen, es gibt einmal die Suchergebnistreffer und es gibt halt eben auch einmal interne Daten von Google, die uns eben zeigen, wie viele Menschen nach einem Suchbegriff tatsächlich suchen. Das ist ein hochspannendes Feld. Also, wenn ich jetzt irgendetwas eingebe, Beispiel Wirtschaftsdetektor in Google, dann sagt Google, hier hast du so und so viele Ergebnistreffer, aber was mir das eben nicht sagt, ist, wie viele echte Menschen Monat für Monat diesen Begriff tatsächlich eingeben und mit welcher Intention. Und das ist das, worum es auch wirklich gehen muss, die Suchintention des Users. Denn Folgendes muss man verstehen. In der Wirtschaft ist es so, die Nachfrage bestimmt den Preis. Aktuell erleben wir einen irren Hype im Bereich der Immobilien. Die Immobilienpreise steigen jährlich, es ist einfach verrückt, was da passiert. Man muss aber verstehen, bei Google funktioniert das nicht so jetzt nehmen wir das Beispiel der Wirtschaftsdetektei. du siehst da, ich gebe das jetzt hier parallel ein. Er gibt ein. das sogar
1: tatsächlich wirklich da ein. Ja, ich gebe es wirklich ein. Und was ja auch dein oder was ja auch aus der ersten Folge mir noch im Kopf geblieben ist, da hast du ja gesagt, zu niemanden sind wir so ehrlich wie Google, oder? Ja, das stimmt wirklich. <lacht> so, wenn ich überlege, was ich in der Zwischenzeit alles bei Google eingebe, einfach ich gebe da vollständige Sätze ein, die mir gerade so in den Kopf kommen, inwieweit kann man das mit berücksichtigen bei uns? Das, dazu komme ich gleich. Mhm. Dazu komme ich gleich. Es
0: äh, habe ich auch eine Live-Abfrage, die sehr interessant ist. Aber lass uns doch wirklich bei diesem ersten Punkt, das ist für mich der wichtigste Punkt, der tief behandelt werden muss. Ja. Thema Keyword-Recherche. Ich habe jetzt folgendes getan. Ich habe jetzt einfach mal Wirtschaftsdetektei in Google eingegeben. Das mhm. ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte alles mögliche eingeben können. Aber ich gebe jetzt einen Suchbegriff, Wirtschaftsdetektai, das ist ein sogenannter Short-Tail-Suchbegriff, also wenn wenn nur ein einzelner Begriff dasteht und wenn es ein, zwei Begriffe sind, dann reden wir von Middle-Tail und es gibt auch Long-Tail, also Tail vom Englisch für halt eben Schwanz, wie man sich das bei einer Katze vorstellt und je mehr Suchbegriffe, umso länger diese Kette und dementsprechend heißen die so, also es gibt also Short-Tail-Keywords, Middle-Tail und Long-Tail-Keywords. Und ich habe jetzt Wirtschaftsdetektei eingegeben und Google zeigt mir ungefähr 161.000 Ergebnisse. Das bedeutet... Kurze Frage, ist das viel oder ist das wenig? Das ist für die heutige Zeit, wo es wirklich Milliarden von Internetauftritten gibt, eher überschaubar. Mhm. Es ist ein Indikator aber auch dafür, wie schwierig ein Suchbegriff zu optimieren ist. Ja? Man spricht halt eben von, wenn man sagt, von bis zu 250.000 Suchergebnistreffern bei Google, spricht man von Begriffen, die mit einem überschaubaren Aufwand und entsprechendem Know-how zu optimieren sind. Wenn man über eine Million Ergebnistreffer hat, dann ist das schon schwierig, das zu optimieren. Und hier fängt übrigens auch die ehrliche Beratung an. Nicht alles kann man optimieren, weil man teilweise gegen Global Player in den Ring steigt wie Amazon, Google, wenn man sich das mal einfach mal anschaut mit, mit Ebay und solchen Dingen oder dem Otto-Shop, also total verkannt, aber wirklich ja einer der größten überhaupt Player. Und wenn der Kunde bestimmte Suchbegriffe wünscht, dann ist es teilweise mit, ich sage mal, wirtschaftlichem Rahmen gar nicht mehr optimierbar, weil die Autoritäten, die sich dort positioniert und etabliert haben, einfach viel zu stark sind. Aber Lass mich gerne bei diesem Beispiel noch bleiben, das gerne. ist wirklich wichtig. Wirtschaftsdetektiv, also 161 äh, Suchergebnistreffer, sagt mir aus, dass Google sagt, zu diesem Thema habe ich jetzt recht, äh, in, recht verschieden, viele verschiedene Dinge gefunden, es sind Bildchen, Videos... Ähm, zum Thema Shopping, womöglich das eine oder andere Buch. Ich habe auch News gefunden. Ich habe Blogbeiträge gefunden, Websites und, und, und. Google sagt mir, 161.000 Ergebnisse habe ich. Google sagt mir aber nicht, wie viele Menschen geben Wirtschaftsdetektei, wirklich in Google ein. Und das ist für den Website-Betreiber die entscheidende Zahl, denn das ist das sogenannte Suchvolumen und gibt dem Website-Betreiber, der optimieren will, Auskunft darüber, ob es sich für ihn überhaupt lohnt, zu optimieren. Ist, gibt es denn genug suchende Monat für Monat? Wobei man hier auch unterscheiden muss, wenn eine Person diese Eingabe innerhalb eines Monats zweifach eingibt, dann sind das tatsächlich zwei. Also es wird nicht pro Person gezählt, sondern es werden wirklich die Such, äh, Suchanfragen einzeln gezählt.
1: Also keine Unique-User, sondern wirklich bei genau. jeder Eingabe wird ein Strich quasi gemacht. Genau so ist es. Okay. Und jetzt wird es
0: besonders spannend. Das ist das,
1: was man halt
0: wirklich verstehen muss. Das Suchvolumen für den Begriff Wirtschaftsdetektiv Er scrollt gerade. <lacht> sind 390. Also 390. 390 Sucheingaben monatlich in Deutschland gibt es also 390 Eingaben Wirtschaftsdetektei. Mhm. Wenn ich das mit Google Ads jetzt bewerben wollen würde, den allgemeinen Begriff Wirtschaftsdetekteil, dann müsste ich circa 3,04 Euro und 4 Cent pro Klick berappen, wenn ich das über die Google Werbung bewerben würde, über die wir vorhin gesprochen haben. Also Dinge oben, die mit Anzeige gekennzeichnet sind. Also quasi paid traffic, bezahlte Werbung. Wenn ich das über die Google-Werbung einschränke und sage, ich suche eine Wirtschaftsdetektei in Frankfurt, suchen nur 10 Menschen danach. Das heißt, Wirtschaftsdetektei suchen 390, Wirtschaftsdetektei Frankfurt suchen nur 10. Und jetzt müsste man sagen, wow, das ist dann da deutlich günstiger. Ne? Mhm. Aber genau, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt zahlst du pro Klick 11,68 Euro. Bitte was? 11,68 Euro zahlst du jetzt, obwohl nur 10. Menschen oder zehn Eingaben monatlich getätigt werden. Und jetzt ist die spannende Frage, warum? Warum lieber Cedric?
1: Sag du es mir. Also, so jetzt aus meinem Bauchgefühl her, was ich jetzt sagen würde, ist, weil der, weil die sehr, sehr spezifisch ist, die Werbung. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht, also wenn ich ja deutschlandweit ausspielen würde, würde ich ja, also wenn wir jetzt auf den Podcast-Thema von Folge 2 rausgehen, bilde ich ja hier in dem Fall einen Funnel. So, ich hab, ich gehe erstmal auf das große ganze schau was in Deutschland der Fall ist. Das hast du jetzt gesagt 380
0: und jetzt 390?
1: 390 das wäre jetzt deutschlandweit und jetzt gehe ich hier tiefer in diesen Trichter rein und möchte meine Zielgruppe ja spezialisieren. so ich, Du möchtest jetzt nur diesen Bereich Frankfurt haben und gehe einfach davon aus, dass es einfach viel viel ich denke mal nicht aufwendiger, aber es wird es ist teurer diese speziellen Menschen zu treffen. Ich löse aus. Google kennt die Intention. Ja. Google weiß ganz
0: genau, jemand, der Wirtschaftsdetektei eingibt, das ist ein Informationaler. Das sind Menschen, die sich womöglich darüber informieren wollen, was ist überhaupt eine Wirtschaftsdetektei? Was sind die Aufgaben einer Wirtschaftsdetektei, die das mal irgendwo gehört haben? Würde ich mir jetzt auch fragen, nachdem du es mir gesagt hast. <lacht> jetzt ist aber die Customer Journey das Interessante. Wo möchte ich den Menschen abholen? Möchte ich ihn abholen in dem Moment, wo er quasi bestimmte Fragen hat? Oder möchte ich ihn später abholen? Also Wirtschaftsdetektal Frankfurt ist ein sogenanntes Money-Keyword. Das heißt, Google weiß ganz genau, jemand, der das eingibt, der informiert sich nicht einfach nur am Anfang seiner Customer-Journey oder irgendwo als Student womöglich, was ist überhaupt das, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, der Vater einer Bekannten Arbeit in der Wirtschaftsdetektal, was ist das überhaupt? Sondern dieserjenige, der das bloß statt eingibt, das unterstellt Google und das zeigt, und zeigt uns auch Metrics an der sucht bereits nach einer Wirtschaftsdetektei in einer konkreten Stadt. Google weiß somit, der Website-Betreiber, der das schaltet, dem bringt das auch viel, weil das eben jemand ist, der an seiner Customer Journey recht fortgeschritten ist, recht am Ende ist und der diesem Unternehmen auch Geld bringen wird. Also es ist ein Transaktionaler, der eine Transaktion durchführen wird. Und ja, das Suchvolumen ist deutlich geringer, aber die, die das suchen, die wollen eben auch Geld da lassen. Super Beispiel auch bei den, ähm, bei den äh, plastischen Chirurgen, dass man eben sagt, die Brustvergrößerung wird 27.000 Mal gesucht, mhm. die Brustvergrößerung in Düsseldorf nur 700 Mal im Monat, der Klickpreis ist doppelt so hoch, weil die Frau, die das eingibt, die ist tatsächlich schon nach, auf der Suche nach einer konkreten Klinik und das ist eben das, was wir Money Keywords nennen. Die erste Variante könnte man beispielsweise über Content Marketing sehr gut, ähm, sehr gut abdecken, wenn man sagt, wir wollen informieren, wir wollen den, den Suchenden recht früh abholen und, und vielleicht binden über einen Newsletter, ähm, über Remarketing oder was so immer. Und das andere ist ein deutlich härteres Keyword, ein Money-Keyword, bezahlt man deutlich teurer, hat dann aber auch die Essenz jener, die
1: an ihrer ja, Customer-Journey recht weit fortgeschritten sind. Also kann man quasi sagen, umso spezifischer ich werde, umso teurer wird es nachher auch bei Google? Nicht
0: immer. Man kann auch spezifische Fragen stellen, ohne ein Kaufinteresse zu haben. Okay. Ähm, heißer Tipp, tool -Tipp an dieser Stelle, kostenfrei. Answer the public, also answer wie Englisch Antwort, mhm. dann r, the und public, ne, also beantworte quasi die Frage ähm, der Öffentlichkeit. Und ich kann jetzt konkret auf deine Frage äh, eingehen. Zum Beispiel ähm, fragen sehr viele Menschen in Zusammenhang mit dem Suchbegriff Wohnmobil. Warum Wohnmobil? Weil wir in Aldenhofen Karthago Center zum Europas größten Händler gemacht haben, über digitale Kanäle. Mhm. Das ist Andreas Marein und innerhalb von, von nur fünf Jahren sind wir über digitale Kanäle gemeinsam zu Europas größtem Wohnmobilhändler gewachsen. Das ist etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Diese Kundenbeziehung ist quasi dadurch auch in Stein gemeißelt. Und jetzt nehme ich einfach mal dieses Beispiel, Wohnmobil. Und sehr viele Menschen fragen zum Beispiel, wann Wohnmobil kaufen. Ähm, viele fragen, welches Wohnmobil passt zu mir. Das sind alles mhm. keine Fragen von Menschen, die vielleicht jetzt sofort ein Wohnmobil kaufen wollen. Hier ne? okay, Manche fragen, wo Wohnmobil parken. Ne? Dann gibt es halt Präpositionen. Ähm, Wohnmobil ähnlich Püssel <lacht> Wohnmobil an der Straße parken. Also... Das sind auch sehr spezifische Anfragen, aber die sind eben nicht transaktional, sondern immer noch informational. Das heißt, häufig erkennt man transaktionale Anfragen an örtlichen, regionalen Eingrenzungen beispielsweise, dass man eine Stadt dabei hat. Das ist halt häufig, häufig ein Indikator dafür. Die Software zeigt es uns tatsächlich recht genau an, aber am Ende des Tages bleibt der gesunde, vertriebliche
1: Menschenverstand. Okay, interessant. Viele Eindrücke. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, ich gehe oben durch unser Großraumbüro, höre den Kollegen mal so bei den Gesprächen zu, fallen sehr, sehr viele Worte, wo ich mich frage, was bedeutet das? Beispielsweise, du hast es auch schon am Anfang gesagt, Crawling-Budget. Was definiert den Crawling-Budget? So, das ist ein, denke ich, sehr, sehr tiefgehender Begriff. So, ich habe da auch mal anrecherchiert und auch die Kollegen natürlich gefragt, aber erklär es doch gerne mal, wenn so ein Begriff fällt. Wie wichtig ist das Crawling-Budget?
0: Das ist tatsächlich kein Begriff
1: für Anfänger. Da sind wir schon
0: sehr, sehr tief in der Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, dass es sehr viele auch Fortgeschrittene gibt, die noch nie über Crawling-Budget gesprochen haben. Zunächst muss man verstehen, dass das, was wir in Google sehen, nicht das Abbild der Realität ist. Es gibt immer eine gewisse Latenz. Das merkst du als Website-Betreiber, wenn du beispielsweise etwas in deiner Website veränderst. Du packst da irgendetwas rein und dann googelst du das unmittelbar danach und du findest es nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass das, was wir... Bei Google ausgegeben bekommen, ist im Grunde genommen nur eine Abbildung der Echtzeitrealität. Das ist der sogenannte Google Index. Das wissen die meisten Menschen nicht. Für die ist das die Echtzeitabfrage, ist es aber nicht. Wir sehen nur das, was Google zuletzt von unserer Website aufgenommen hat oder eben auch nicht aufgenommen hat. Das ist der ärgerliche Part, dass wir zum Beispiel bestimmte Anweisungen Google geben können und sagen können, revisit also eine Robots-Datei, besuche uns jeden Tag, weil wir das wollen. Aber das macht Google nicht. Google ist eine Weltmacht und die Suchmaschine der Suchmaschinen, vielleicht mit der Ausnahme von Russland und China. Aber tatsächlich ist es so, dass das für uns... Natürlich schön wäre, wenn Google das, was wir in unseren Tools und in unseren programmiertechnischen Anweisungen fordern, wenn Google dem Folge leisten würde, tut Google aber nicht und man muss sich das so vorstellen, wir haben eine gewisse Zeit, also die Währung, Googles Währung ist der Faktor Zeit, also nicht Kilobytes und Bytes und Megabytes und Terabytes und was auch immer, sondern Googles Währung ist der Faktor Zeit. Darum ist es so wichtig, dass eine Website auch eine schnelle Ladezeit hat, weil der Google Crawler, ein automatisiertes Programm, um den eigenen Index, von dem wir gerade gesprochen haben, also die Realität für die meisten Menschen ähm, anzureichern, kommt der Crawler auf unserer Website und legt los. Ja, und sagt dann sagt so, ich, ich scanne jetzt diesen Internetauftritt und überlege mir, was davon nehme ich auf. Und das macht Google innerhalb einer bestimmten Zeit. Und den Vorgang nennt man Crawling. Und deswegen sprechen wir vom Crawling-Budget. Jede Website, je nach Relevanz, bekommt eine gewisse Zeit, um sich vorzustellen, um, um in den Index aufgenommen zu werden. Musst du dir vorstellen, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Du gehst dahin hin und, ähm, ja, jetzt nicht mehr Dieter Bohlen, sondern Thomas Gottschalk sagt dann zu dir so, dann, dann sing mal und du fängst erstmal davon an zu erzählen, ähm, dass du Gesangsunterricht genommen hast und dass du Zeit deines Lebens singst und dass dein Vater ja irgendwo ein Produzent ist. Und ah. dann, dann sagt Gottschalk, Dankeschön, deine Zeit ist um und du hast nicht vorgesungen. Und so ist es mit Google auch. Der Crawler kommt, fängt an und wenn die Website erstmal sieben Sekunden braucht, um zu reagieren, dann nimmt er eben weniger auf, mhm. weil du eben nur dieses zeitlich begrenzte Crawling-Budget zur Verfügung bekommst. Deswegen ist es wichtig, dass man den e eigenen Index sortiert. Man kann wirklich sagen, die Seite bitte in den Index aufnehmen, die Seite nicht. Das kannst du tun. Das sind Anweisungen, die Google dann auch tatsächlich knallhart befolgt. Dass du wirklich einen aufgeräumten, sauberen Index hast, damit die Dinge, die für dich relevant sind, gecrawlt und bei Google gelistet werden. Mhm. Ja, und damit du dein Crawling Budget, die Google dir, das Google dir zur Verfügung stellt, eben bestmöglich ausnutzt. Okay. Deswegen übrigens die Ladezeit, nicht nur das, wegen des Nutzers und des Erlebnisses, ja. sondern auch wegen solcher Dinge, über die im
1: Grunde genommen kaum einer redet oder Bescheid weiß. Du sagtest ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja schon auch dann über Keyword geredet. Es fällt immer mal wieder das Wort Keyword-Derivate bilden. Wie wichtig ist eine gute Keyword-Recherche? Also die ist
0: tatsächlich, wie bereits angeteasert, entscheidend. Und es geht hierbei um die Frage, an welcher Stelle... Möchte ich den Menschen abholen?
1: Da sind wir wieder bei der Journey,
0: die wir vorhin ja, besprochen hatten. da sind wir wieder bei der Journey. Und ähm, wir sind quasi in der Planung, du hast gesagt, wenn man einen Internetauftritt neu aufsetzt, mhm. worauf kommt es denn äh, da an? Und da habe ich gesagt, für mich zentral, wirklich der zentrale Punkt ist, zu untersuchen, welche Keywords bringen mich wie und wann nach vorne. Mhm. Ne? Im operativen Bereich wissen wir dass Menschen viele Jahre Bedenkzeit benötigen, um sich einem, einem Eingriff zu widmen. Das heißt, ähm, womöglich macht es da Sinn, auch informational Menschen recht früh abzuholen, damit, wenn die dann in vier, fünf Jahren ihre Entscheidung getroffen haben, sich operieren zu lassen oder damit, damit, wenn der Wohnmobilsuchende in drei, vier Jahren die Entscheidung für sich getroffen hat, ein Wohnmobil zu kaufen, sich gar nicht mehr die Frage stellen muss, wo, weil wir ihn recht lange begleiten. Mhm. Ja? Das ist wichtig. Wichtig ist aber auch zu wissen, <lacht> und das ist halt auch so, ähm, ja, so, man könnte schon fast sagen, ähm, so interessant oder niedlich, wenn Kunden, <lacht> Interessenten Anfragen kommen, dann steht dann, ja, wir brauchen ein Angebot auch für Suchmaschinenoptimierung, das ist sehr Cedric? Da wird gar nichts spezifiziert. Ähm, du merkst einfach, da ist so wahnsinnig viel. Aufklärungs- und Beratungsbedarf, ne? aber dann heißt es ja, wir brauchen das Angebot bis nächste Woche Dienstag. Und im Grunde genommen müsste ich schon ein ganzes Coaching vornehmen, damit der Mensch überhaupt versteht, worum es geht. Schau mal, ich habe jetzt ein, ein Beispiel hier auf, ähm, die Content Experience Suite von Suchmetrics. Sicherlich die teuerste Software am Markt, aber halt eben die Software mit, mit einer wirklich tollen KI auf Basis von zwei Milliarden Datensätzen und jetzt möchte sich, sage ich es mal, ein Orthopäde positionieren, informational, weil er sagt, ich möchte, ich möchte als Informationsportal wahrgenommen werden, nicht nur im Money-Keyword-Bereich, sondern ähm, auch vielleicht aufgrund der Beratung durch uns im Content-Marketing. Und ich möchte, dass Menschen, die nach Knorpelschäden Knie suchen, weil da gibt es einen Markt und ein Suchvolumen für, dass die mich finden. Also keyword herausgefunden, Keyword verstanden, informational, die Intention des Kunden auch verstanden, möchte nachhaltig informieren, nicht nur sofort ähm, äh, Konversionen auslösen. Okay, Auftrag verstanden, Auftrag bestätigt, Kunde beraten, alle sind d'accord, ähm, ein Keyword Set gefunden, Middle Tail Keyword. Jetzt sagt aber Searchmetrics, prima, wenn du darüber schreiben willst, dann solltest du im, in Analyse der Top 10 Platzierten, da willst du dich dazwischen ja drängen. Es gibt ja nur zehn Plätze, die zu vergeben sind. Also die sind heiß umkämpft,
1: ne? In total. der heutigen
0: Zeit. Ja, da muss einer weichen. Also Fakt ist, die werden ja nicht für uns neu kreiert. Die sind da und da gibt es auch schon einen Markt. Und jetzt müssen andere verdrängt werden. Und dann fragen mich manchmal auch Kunden, ja gut, aber diese Software setzen auch andere ein. Nein, tun sie nicht, weil das Problem an, gerade an der Experience Suite ist, die ist nun einmal sehr, sehr teuer. Wenn ich mir die Abbuchungen bei uns angucke, sicherlich haben wir auch einige Projekte, aber das sind mal wirklich schnell im Quartal 20.000, 30 30.000 Euro, die alleine für Software abgebucht werden. Das ist kein Kindergeburtstag mit bunten Hütchen,
1: das sind Beträge. Also stößt da schon ein Kunde, der sagen würde, wieso kann ich das nicht selber machen, da quasi auch schon an eine Grenze?
0: Genau, da stößt der Kunde definitiv an eine Grenze und da stoßen auch viele Freelancer an ihre Grenzen, keine Frage. Und ja, auch viele sehr gute Redakteure gehen vielleicht nicht so ganzheitlich an die Sache ran. Ich lese es jetzt nur mal eben kurz vor. Also Knorpelschäden Knie, ja? Derivat Knorpelschäden im Knie, also mit der entsprechenden Präposition. Jetzt sagt Search Searchmetrics, wenn du damit positioniert werden willst, auf Basis von bestimmten Annahmen, da musst du mehr schreiben, als die Top Ten gerade tun. Also du musst schon mit 2000 Wörtern rein und du musst reden allgemein auch. Must-have-Keywords, sagt Searchmetrics, du musst reden über Knoppel. Du musst über den Knoppel-Schaden reden. Auf Basis von 2000 Wörtern musst du zehnmal den Begriff drin haben. Aber du kannst ihn nicht einfach nur stupide da reinballern, weil mhm. die KI liest mit. Das Quality-Team liest mit. Also was viele auch nicht wissen, am Ende des Tages im Zweifel sitzen da echte Menschen, die diese Seite bewerten. Es gibt ein Google-Quality-Team. Ach was. Ja, 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 das ist so. Es gibt ein Google-Quality-Team, da geht es ja teilweise um Millionen und Milliarden. Stell dir vor, Auto, ne, ähm, wer steht da oben? Mobile, ähm, Autoscout24, irgendein ähm, m -m 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 Automobilhersteller. Also da geht es um viel, Cedric. Und wenn man jetzt hier mal sich anschaut, dann sagt Cedric auch, na, du musst dann aber auch reden über Gelenk in einer Quantität von sechs, über das Kniegelenk, Patient, über das Knie allgemein. Du musst reden über Arthrose, Gelenkknorpel, Schmerz, Fehlstellung, operative Behandlung, arthroskopische Operationen, betroffenes Gelenk, darunterliegenden Knochen, muss da drin enthalten sein, körpereigenen Knorpelzellen, längeres Sitzen, operativen Arbeiten, arthroskopisch, Kniescheibe, Verletzung, Bein, konservative Behandlung, konservative Therapie, MRT-Untersuchung, Matrix-induzierte O-Bein, X-Bein. Äh,
1: also eine, ganz, eine große Menge an, an Worten, die, die wirklich für die Suchmaschinenoptimierung. Du siehst, das, du siehst das selbst. Wir haben vier festangestellte
0: Redakteure. Und du siehst das selbst, wenn du daran da vorbeigehst, ähm, wie das da oben äh, zugeht. Und ich könnte jetzt ja auch noch weitermachen: minimalinvasiv liegende Knochen, sportliche Aktivität, operative Maßnahmen. Also eine <lacht> ganz, ganz, eine wirklich
1: große Liste an Worten, damit man weit oben landet bei Google. Genau. Und dann kommen halt eben
0: äh, etwas versiertere Kunden, die schon mal mit WordPress als Content Management-System gearbeitet haben und die dann ähm, so ein kostenloses Plugin im Backend haben, Yoast und sagen, ja, wir haben die Keywords alle eingegeben. Und dann kannst du im Grunde genommen als Website-Betreiber nur sagen, ja, dann wirst du ja jetzt garantiert gefunden werden. Also wir setzen ja künstliche Intelligenz ein, On-Page, Off-Page, On-Site. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Und das Verständnis des Interessenten und des Kunden Oder oh, du gibst ja dieses kostenlose Plugin, dann gebe ich die Sachen ein und denke ich mir, genau. Und dann wird Google dich warmen Herzens empfangen, empfangen und auf Platz 1
1: listen Und noch Kaffee <lacht> und Kekse hinlegen, dass man sagt,
0: genau. Hier. Warum, warum gibt es Agenturen, wenn ihr das doch alles kostenlos selber macht? Ja, könnt? oder warum gibt es gewisse Relevanzen, holistische Ansätze und, und Google erwartet im organischen Bereich tatsächlich Qualität mhm. und die fängt halt eben im On-Site-Bereich an. Was heißt das? An. Und das heißt, dass die Website an sich performant sein muss, dass eine gewisse Architektur eingehalten werden muss, die Google in den Best Practices aufführt. Zum Beispiel, wenn du jetzt dieses Thema hast und, und ähm, deine URL ist dann www.drmüller.de und wir reden über Knorpelschäden im Knie, dann muss auch die URL lauten Knorpelschäden minus im minus Knie idealerweise. So, so Google, besser kein Underscore, sondern wirklich mit einem Minus. Da fängt es schon an. Dann geht es weiter mit der Landingpage an sich, wo du das Thema behandelst. Dann sollte es nur eine auf eine bestimmte Art klassifizierte Überschrift eine sogenannte H1-Überschrift geben. Ähm, dann von der H2-Überschrift dürfen es mehrere sein und halt eben, dann geht es weiter mit dem entsprechenden Content und, und was Google liebt, ist, wenn du solche Dinge immer wieder mal erweiterst. Also wenn du den Inhalt nicht auf, die Web, auf der Website publizierst, mhm. sondern wenn du wirklich ähm, in regelmäßigen Abständen diesen Content erweiterst, weil es gibt ja womöglich auch neue Methoden der Behandlung von Knoppelschäden im Knie. Und Google weiß das, weil Google ist das Internet und deswegen kann Google sehr gut evaluieren, ob du mit deinem Content up-to-date und holistisch bist. Deswegen
1: ist die Suchmaschinenoptimierung eben auch im Hinblick auf Content kein Sprint, sondern ein Marathon. Also heißt es nicht, man kommt jetzt zu einer Agentur bei uns an, man möchte jetzt einmal eine Suchmaschinenoptimierung machen und Danach ist das Thema gegessen, sondern das bedarf einer langzeitlichen Betreuung auch der ganzen Sache. Ja, ich glaube, wenn das nächste
0: Mal so eine Anfrage kommt, dann werde ich sagen, schauen Sie mal. Ich habe gerade im Regal nachgeschaut. nachgeschaut unsere, unser Suchmaschinenoptimierungsregal ist gerade leer, gekommen, leer <lacht> <lacht> Das, was du gerade anfängst, ist gerade leer. Weil das ist ja so, also so ein ähm, ja so ein unwissendes Bild. Ähm, das ist, es muss halt einfach jedem klar sein, willst du dauerhaft fit sein, mhm. musst du dauerhaft joggen und besonders interessant ist es dann, wenn der Ansatz kommt, Ja, wir probieren das mal im Kleinen und wenn das funktioniert, dann geben wir dafür richtig viel Geld aus, dann, dann, dann machen wir das und dann denke ich mir, gut, das ist so, als würdest du sagen, ich jogge einmal um mein Haus herum und wenn ich dann feststelle, ich werde dadurch immer fitter, mhm dann fange ich richtig zu joggen an. Und das ist natürlich die Selbstzerstörung der Theorie in sich. Insofern, ja. Damit erstickst du jede Ambition im Keim, weil du wirst mit zu wenig eben keinen Erfolg haben. Mhm. Und deswegen ist das ja schon mal eine falsche Konklu Konklusio. Konklu
1: ja, sehr schön. Ähm, jetzt gibt es ja auch so Keywords, die jeder mal googelt. ne? So Die einfach so, was weiß ich, wenn ich mal zu Hause sitze und ich möchte nur einen Text übersetzen. Ne? So. Ich habe jetzt schon
0: gedacht, dass du sagst, es gibt Kibus jeder Google, wie zum Beispiel Knochensäge. <lacht> <lacht> Was sagt er jetzt? Ich habe gerade Angst bekommen.
1: <lacht> ich möchte nicht wissen, was Google alles über mich weiß. Wahrscheinlich mhm. sehr viel. Mhm. Ähm, da gibt es ja einfach so, so, so Keywords, die irgendwie jeder eingibt. Was weiß ich, Translator und so. Die kann ich doch eigentlich auch einbauen und dann müsste ich doch auch weit hoch gerankt werden, oder nicht? Oder gibt's da, oder greift da eben dieses Google-Quality-Team dann ein und sagt, Kollege, so nicht. <lacht>
0: es ist ein interessantes Beispiel, ähm, was du anführst. Also es gibt... Keywords, die für mich interessant sind, die mich weiterbringen mit meiner Website, weil die halt eben meine Leistungen oder Produkte beschreiben. Und während man so fröhlich vor sich hinschreibt und, und Google beeinflussen möchte, gibt es bei Google auch eine Eigendynamik, die, die sich selbst <lacht> renommierte Experten nicht erklären können. Dann schnappt Google irgendetwas auf, irgendeinen Suchbegriff und man ist auf einmal mit diesem Begriff gerankt, es sei denn, man pflegt seinen Index und sagt, ich möchte dem, dem Begriff, mit dem Begriff nicht mehr indexiert werden. Aber ähm, das Thema, was ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist ähm, das Thema des Sichtbarkeits, der Sichtbarkeit und des Sichtbarkeitsindizes. Also es gibt eine, einen renommierten Branchenwert, das ist der Sistrix Sichtbarkeitsindex. Und dieser Sichtbarkeitsindex wird gebildet, aus den Keywords, mit denen man positioniert ist und aus dem Suchvolumen dieser Keywords. In unserem Fall, du hast zufällig, ich habe keine Ahnung, wo du das herst, vielleicht aus einem der Videos oder irgendwo her. Also das kann das, irgendwo <lacht> aufgeschnappt sein. <lacht> aufgeschnappt, hast du das? Ähm, es ist so, dass Kunden manchmal anrufen und sagen, Mensch, wir haben das mal untersucht selbst, es gibt eine kostenlose Version von Sistrix ähm, und wir haben festgestellt, unser Sichtbarkeitsindex ist gar nicht so hoch. Und speziell dieser Suchbegriff, den du gerade genannt hast, Google Translator, mhm. ist ein Suchbegriff, den braucht doch kein Mensch. Also es gibt den Google Übersetzer, den Google Translator. Und bestenfalls wird Google damit gefunden, wenn du mal eben kurz einen Text übersetzen willst. Aber wir haben irgendwo in unserem Glossar über diesen, dieses, diesen Translator geschrieben. Und das haben wir scheinbar auch ganz Google zuträglich gemacht. Einfach nur als Glossarbeitrag. Und Google hat das als qualitativ so gut bewertet, und dass wir damit eine ganze Weile unter den Top Ten waren. Mhm. Was bringt mir der Google Trans Translator im Hinblick auf das, was wir tun? Wir verkaufen Internetauftritte, Portale, programmieren Web-Apps, machen Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Social Media, Video, Foto, kann man sagen. Ne? Ähm, und natürlich Marke und, und, und ja Print. Was bringt mir der Google Translator? Gar nichts. Ne? Also jemand, der Google Translator eingibt, bei Base Plus auf die Website kommt und feststellt, die haben das in ihrem Glossar sehr schön erklärt, ähm, ist für mich. Kein Traffic ist für mich weder informational ähm, noch transaktional noch sonst was. Aber weißt du, was dieser Begriff auslöst? Weil nach diesem Begriff suchen sehr viele Menschen. Und da der Sichtbarkeitsindex von Sistrix, der renommierte Branche, der Sichtbarkeitsindex eben gebildet wird aus dem Suchvolumen nach einem Begriff und der eigenen Positionierung mit diesem Suchbegriff, bedeutet das jedes Mal, wenn du mit einem so Suchvolumen starken Suchbegriff unter den Top 10 bist, schießt dein Sichtbarkeitsindex nach oben. Mhm. Die Konklusion könnte sein, boah, da hat Base Plus einen unfassbaren Sichtbarkeitsindex und boah, sind die sichtbar? Und das ist eben genau die, das größte Problem bei Sichtbarkeitsindex. Weißt du, es gibt Internetauftritte mit einem unterirdisch geringen Sichtbarkeitsindex, weil mhm. die eben mit transaktionalen Suchbegriffen, nach denen wenige Menschen suchen, positioniert sind, wie wir das zu Beginn gelernt haben. Ja. Aber die Suchbegriffe bringen diesen Menschen weiter. Was bringt dem Carthago Center in Aldenhofen die allgemeine Positionierung mit dem Suchbegriff Wohnmobil? Wenn die das hinbekommen, wenn die das schaffen, muss man sich wahnsinnig anstrengen. Dann hast du einen suchvolumenstarken Suchbegriff, weil sehr viele Menschen nach dem Wohnmobil suchen, aber letzten Endes nur informational sind. Die Sichtbarkeit wird im Himmel, weiß Gott, wie hoch sein. Aber Transaktionale werden wenige dabei sein. Mhm. Und das ist halt das Problem am Sichtbarkeitsindex. Wenn, wenn jemand anruft und sagt, wir möchten, unsere Sichtbarkeit ist schlecht, wir möchten Sichtbarkeit steigern oder wenn gar ein Kunde sagt, wir haben uns das mal angeguckt und unsere Sichtbarkeit ist sehr äh, äh, gering, dann weiß ich, wir hätten besser beraten müssen, ne, weil der Sichtbarkeitsindex bedeutet mir persönlich gar nichts. Worum es mir geht, sind Rankings mit den relevanten Suchbegriffen und die sind oft nicht.
1: Suchvolumen stark. Ja, was heißt, spezifische Keywords bringen manchmal mehr, auch wenn es das Suchvolumen bei Sistrix, das Ranking dadurch dann niedriger ist.
0: Das, 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 das ähm, die Sicht-, der Sichtbarkeitsindex. Der
1: Sichtbarkeitsindex, genau. Der
0: Sichtbarkeitsindex ist so ein Wert, musst du dir vorstellen, wenn du jetzt in Sicht Sistrix reingehst und eingibst BasePlus.de, dann steht dann irgendein Wert, ähm, 0, irgendetwas. Und damit können
1: Menschen Quasi gar nichts anfangen. Würde mich erstmal erschrecken, weil ich würde sagen 0,5 oder 0,7. Also vielleicht, wenn das, auf, <lacht> wenn das von 0 bis 1 geht, okay, aber ich gehe ja so von der 100 er Potenz dann aus, denke ich mir so, okay, 0,7 ist ja quasi, ist ja quasi nicht sichtbar, wäre das jetzt für mich.
0: Genau, ne, das könnte man zum Beispiel annehmen, wir haben jetzt einen tagesaktuellen Wert von 0,0881, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Mhm. Ne? Und wenn ein Kunde einen solchen Wert ähm, vor sich hat, dann kann er damit ja nichts anfangen. Erst einmal mutet das wenig an. Mhm. Und er wird dann eben hingehen, wird bestenfalls nachfragen oder schlimmstenfalls verärgert nachfragen, ne, weil den irgendein Wettbewerber darauf äh, hingewiesen hat, warum haben wir einen so gering, geringen Sichtbarkeitsindex? Mhm. Ne? Und da ist es halt eben, da geht es darum, dass man darüber redet, Lieber Kunde, was bedeutet denn niedrig? Wenn du, wenn du sagst, ein Kilo Mehl, dann hast du jetzt sofort ein Bild vor den Augen. Ne? Du hast ein Kilo Mehl, du weißt genau, wie viel das ist. Wenn ich jetzt sage, zwei große, gut gehäufte Esslöffel Zucker, dann kannst du damit auch etwas anfangen. Wenn ja. ich aber sage, wie selbst, du es gerade selbst schon gesagt hast, Sichtbarkeitsindex von 0,08, hm, mutet wenig an. Und wenn man dann aber reingeht und sieht, dass wir mit Webdesign Düsseldorf danach suchen nur, 1.600 Menschen jeden Monat, ist aber ein Begriff für sieben oder acht Euro, wenn man den über Google Werbung bezahlen müsste, top positioniert sind, der uns auch wahnsinnig viel bringt, weil darüber alles, was großes und Rang und Namen hat, gekommen ist, wo mich ehemalige Kommilitonen fragen sagen, Mensch, wie hast du das aufgebaut, Vitamin B und hast du nicht gesehen? Louis Vuitton hat uns einfach gegoogelt. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Die Parfümerie Becker hat uns einfach gegoogelt. Ich erinnere mich noch an das Telefonat mit mit einer Mitarbeiterin aus dem Marketing äh, bei Rebecca und da sprachen wir gerade über Conversions Conversion Messung und dann habe ich gesagt, oh interessant während wir gerade darüber reden, blink, hat es gerade hier blink gemacht und hier kommt eine Anfrage rein und wie Roy-Mondestraße Düsseldorf LVMH. Dann sagte die Dame, Sie machen jetzt Witze, da habe ich so nein, ich mache keine Witze, irgendwie so ein LVMH Fragrance Brands. Und dann sagte sie Gut, David, dann würde ich Folgendes empfehlen. Sie beenden jetzt das Telefonat mit mir und kümmern sich ganz schnell um diese Anfrage, denn das ist der weltweit größte Luxuskonzern. Ach was. Hm? <lacht> Hallo.
1: Und die haben uns einfach gegoogelt, oder
0: was? Genau, die haben uns ge gegoogelt und zwar über den transaktionalen Suchbegriff, den wir eben für uns als passend und richtig identifiziert haben und der uns tatsächlich Conversions bringt. Gegenbeispiel Homepage Design, da waren wir zwei Jahre bei einer Milliarde Suchergebnistreffer und einem sehr hohen Suchvolumen auf Platz 1. Und das hat uns nicht eine brauchbare Suchanfrage gebracht. Weil es einfach so ein ganz normaler
1: Suchbegriff ist.
0: Genau, aber das wird natürlich deine Sichtbarkeit, wenn du so top positioniert bist mit einem Suchbegriff, nach dem häufig gesucht wird, wird das deine Sichtbarkeit auf 1,4, 1,5 hieven in diesem speziellen Fall, wird dir aber gegebenenfalls nichts bringen. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber manchmal vergleiche ich das mit Umsatz und Gewinn. Dass ich sage, du kannst natürlich 5 Millionen Umsatz fahren, wenn du 4,9 Millionen Kosten hast, dann was sagt denn der Umsatz aus? Die Frage ist, was ist dann die richtige Betrachtung? Und die richtige Betrachtung ist die sogenannte Projektsichtbarkeit. Nicht einfach nur der allgemeine Wert, den du eingibst in diese Softwarearten. Es gibt Systrix, Xovi, Suchmetrix, Samrush. Benutzen Sie alle, sondern es geht darum, dass man für sich eine fundierte Analyse der passenden Suchbegriffe eruiert, dass man diese Begriffe einem Monitoring unterzieht und sagt, das ist das Ziel, sich damit zu positionieren. Wenn wir richtig gut sind, schaffen wir das Ziel zu 50 Prozent, weil so, wie wir es gerne täten, können wir Google nicht beeinflussen. Und dann hat man eine Projektsichtbarkeit, sprich die Entwicklung der definierten Suchbegriffe, und die hat eine Aussagekraft für mich. Aber die allgemeine Sichtbarkeit aufgrund der
1: Erläuterung gerade halt eben gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt unter die Top 10 kommen möchte bei Google und jetzt gerade nicht sage, ich setze auf eine Agentur, ähm, ich habe aber Texte mir angeschaut von den ersten zehn und ich mache das altbekannte Thema Steuerung C, Steuerung V, ändere vielleicht zwei, drei, ähm, zwei, drei Sätze um. Wie stehst du dazu? Das ist ja, könnte ja voranbringen, so würde ich jetzt sagen, aber wie ist die Moral dahinter? <lacht> weil wir haben ja da oben Willst du mich provozieren? <lacht> nee, ich möchte einfach nur gerne die Kollegen da oben <lacht> unsere vier
0: wunderbaren Texter hervorgehen. Also das Gute ist, ich muss sagen, ich kenne die Fragen nicht, das ist unser Deal, das ist, das ist unser Vorgehen. Ähm, deswegen sage ich, willst du mich provozieren, weil wir zwei verschiedene Softwarearten einsetzen, um Plagiate zu erkennen. Und weißt du, wer das ganz besonders gerne macht? Das machen Ärzte gerne. Ich habe Ärzte machen das gerne und ich habe die Tage mit einem gesprochen, den damit konfrontiert, ein Interessent und dann sagt er wirklich pikiert, das machen wir uns in der Branche alle so. Ja. Ich habe gesagt, okay, es gibt drei Probleme dabei. Es gibt ein urheberrechtliches Problem, mhm. wenn du Sachen abkupferst. Ja. Ähm, es gibt ein moralisches Problem. Das macht man nicht. Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Und das ist halt so, das sollte der eigene Anspruch nicht sein, so etwas zu tun. Und es gibt natürlich auch ähm, den technischen Google-Ansatz, dass Google das gar nicht schätzt, wenn man nicht den sogenannten Unique-Content, also einzigartigen äh, Content erstellt. Und unter plugscan.com, wenn du ein Tool nehmen willst, was isoliert, sich nur damit beschäftigt für wirklich einen sehr überschaubaren Preis, wenn du da eine URL eingibst oder einen Text, dann siehst du <lacht> nicht nur woher, oder aus welchen verschiedenen Quellen dieser Text zusammengestellt wurde, richtig schön markiert, das ist also wirklich wirklich komplett verrückt, sondern du siehst tatsächlich, also wirklich jede, jede Veränderung verändert in, aus, dem Satz, also du kannst genau dieses Abkupfern und leicht abändern, kannst du wirklich genau nachvollziehen. Und das mag Google nicht. Google straft das ab. Also die haben jetzt neu, äh, im neuesten Release gesagt, naja, behandeln wir nicht ganz so hart, ähm, wie das von manchen Seos äh, gekocht wird, das Thema aber Google hat auch gesagt, wir haben 100 relevante Ranking-Faktoren. Mhm. Dann ist Bing hingegangen und hat gesagt, naja, unser Algorithmus ist viel genauer. Wir haben 1.000 Ranking-Faktoren, also 1.000 Dinge, die es beeinflussen, ob du unter den Top 10 bist oder nicht. Und dann ist Google hingegangen, das, glaube ich, war so ein Angriff auf Googles Ego, und hat gesagt, naja, wir haben 10.000 Faktoren. <lacht> aber das, <lacht> also ich habe mehr. Daran sieht man, oder Da muss man sich fragen, wie ehrlich war Google denn mit der initialen Aussage, dass es halt eben 100 Faktoren sind. Ja, aber ich habe auch eine interessante Sache. Für mich ist diese Customer Journey, also wirklich der klassische Marketing Ansatz digital übertragen von zentraler Bedeutung. Und in diesem Zusammenhang würde ich einfach auch die Zuhörer und jeden einfach mal dazu einladen, hinzugehen, Google aufzumachen, wirklich nicht oben nur in der URL, das einzugeben, sondern auch wirklich Google nativ aufzumachen. Google.de mhm. und dann in den Suchschlitz Buchstabe für Buchstabe Webdesign Düsseldorf einzugeben und dann zu sehen, was passiert, wenn man Webdesign angegeben hat, Leerzeichen, dann D, Ü, S, S, wenn man wirklich anfängt, Düsseldorf auszuschreiben. Hast du das schon mal gemacht? Weißt du, was da passiert? Nein. Was passiert aber generell, wenn man in Google Dinge eingibt?
1: Was macht Google dann? Macht ein Autofill, also sagt das, was am meisten gesucht wird. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm wie fütter ich beispielsweise, Es wird mir jetzt einfallen, vielleicht dann kommt direkt, wie fütter ich eine Katze, wie fütter ich einen Hund. Das sind so Sachen, die mir jetzt direkt einfallen würden, wenn ich bei Google die erste Recherche mache. Genau, das heißt, Google macht eine Autovervollständigung,
0: Google macht eigene Vorschläge. Ganz so einfach, das, was am häufigsten eingegeben wird, ist es nicht. Google hat wirklich eine sehr, sehr heftige künstliche Intelligenz, die das wiederum aus vielen verschiedenen Faktoren bildet. Also rein quantitativ wirst du das nicht erreichen. Und wir haben uns mit diesem Thema intensiv beschäftigt und können tatsächlich noch vor jedwedem Ergebnistreffer die Google-Vorschläge beeinflussen. Und die, die das testen, die eingeben Webdesign, Leerzeichen D, werden als Autovervollständigung sehen, Empfehlung Anbieter BasePlus Plus GmbH oder Bester. Ich weiß, was ich gleich tue nach der Aufzeichnung. Das <lacht> will ich gleich mal testen. Du wirst es genauso vorfinden. Und darauf bin ich auch ganz besonders stolz. Das heißt, es gibt viele Dinge, die man im Bereich Online Marketing im Hinblick auf die organische Suchmaschinenoptimierung durchführen kann. Ähm, Wichtigste Thema ist, sich damit zu beschäftigen, was die Google-Suchintention anbelangt, dass man da einfach weiß, es gibt unterschiedliche Traffic-Arten. Es gibt diese Sichtbarkeit. Wie wird die Sichtbarkeit überhaupt ermittelt? Was ist das Scrolling-Budget und wo will ich anfangen? Und du merkst, wir können, wir sind in der Lage, und ich, ich lasse mir den Moment jetzt für Eigenwerbung nicht nehmen. Wir sind, ist ja auch
1: unser Podcast.
0: <lacht> wir sind in der Lage, genau das zu beeinflussen. Und das ist aktuell meiner Meinung nach geradezu unbezahlbar, weil du den Suchenden, noch bevor du in Konkurrenz trittst, mit anderen zehn Ergebnistreffern, den Suchenden schon im Suchschlitz abholen kannst. Und das ist sensationell und sehr, sehr neu. Und wir sind der Anbieter, der das kann. Und, und test es bitte, du wirst sehen, das ist wirklich absolut beeindruckend.
1: Ja, es ist äh, viel Arbeit dahinter. Und haben denn auch irgendwie Links einen Einfluss? So es ist es vorhin mal irgendwie gefallen. Du Follow Links, No Follow Links. Was ist das und was, wie beeinflusst mich das in der Suchmaschine? Ja, da streiten sich die Experten. Ne?
0: Also, ähm, Je nachdem, mit wem du sprichst, also es gibt ja welche, die schwören ja auf die On-Page-Arbeit und sagen, wenn du qualitativ guten Inhalt erzeugst, dann wirst du automatisch positioniert. Was bekannt ist, was Google tatsächlich tut, ist, dich manchmal aus den hinteren Ergebnisseiten nach vorne zu katapultieren, um dann zu sehen, wie deine Klickrate performt, wie die Absprungrate ist. Das heißt, es kann passieren, dass du wirklich auf Google, bei Google auf Seite 5, 6 bist. Das ist übrigens der Ansatz von Write. Softwareanbieter Softwareanbieter, right? die sagen, naja, unser Steckenpferd ist die Verknüpfung mit der Google Search-Konsole, worüber du sehen kannst, über welche Begriffe Menschen über, wirklich zu dir gekommen sind, organisch. Also was haben Menschen wirklich angeklickt, um dir zu, zu dir zu gelangen? Und die sagen, wir erkennen solche Google-Tests relativ früh. Und wenn du dann von Google getestet wirst und in die ersten fünf Ergebnistreffer katapultiert wirst, ähm, wo Google dann bewertet, ob die Menschen, die da draufklicken, ob bei dir bleiben, ob sie verweilen, was für Google wiederum die Erkenntnis ist, die haben gesucht, was sie gefunden haben und du bist es wert, dann vielleicht auch dauerhaft dort zu bleiben. Ähm, diese Experten, die gehen hin und sagen, Content ist King und Content ist All. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, hm, man sieht das auch sehr gut bei den SEO-Contests, ähm, an denen wir auch, sofern, sofern es die Zeit zulässt, ab und an teilnehmen, dann sieht man, es wird doch intensiv Link-Building betrieben. Ja? Und was sieht, was sagt Google das aus, wenn ein, an, eine andere Website auf uns verlinkt, auf uns verweist? Das ist aus Googles Sicht wie eine Empfehlung. Ja? Und worauf kommt es bei einer Empfehlung an? Ähm, auf den Empfehlunggeber. Ja? Das, ist, das sind wir als User. Oder das, das sind die Websites, die auf uns zeigen. Okay. Das heißt, wenn beispielsweise ein Internetauftritt, der mit unserem Thema, es war früher übrigens anders, also dazu komme ich gleich zu sprechen, aber wenn ein Internetauftritt, der mit unserem Thema etwas zu tun hat, auf uns verlinkt, dann ist das für uns sehr sehr gut. Man kann sich noch anschauen, wie der Page Rank-Wert, den es angeblich nicht mehr gibt. Google redet nur noch von, von einem Authority Score, aber so ist der PageRank aufgebaut, das, das war der Ansatz damals, Googles Ansatz, was man gesagt hat, na, grundsätzlich ist es so, je mehr Websites auf uns verweisen, sprich uns empfehlen, also wie gesagt, jede auf uns zeigende Website mit einem Link, ist aus Googles Sicht eine Empfehlung und ähm, umso besser. Ne? Das war früher der Ansatz und du konntest deinen Internetauftritt 2009, 2010, 2011 konntest du in alle möglichen Foren eintragen, Hund, Katze, Haus, Kataloge, Ratgeber, gute Frage.net, hast du nicht gesehen. Auf dich verlinken und Google hat das positiv gewertet, weil Quantität statt Qualität galt. Heute ist es so, dass Google ganz klar sagt, naja, die Links müssen themenrelevant sein. Der Verlinkende, der auf dich zeigt, der muss auf eine bestimmte Art und Weise auf dich zeigen. Ja. Und da gibt es halt, wie gesagt, nochmal das Thema Money-Keyword, also wenn du einen, ein, eine Website hast, die einen riesigen Text hat, und dann mit dem Begriff Webdesign Düsseldorf als Linktext, das ist blau unterstrichen, das kennst du doch. Ne? In diesem Hyperlink. Ne? Hyperlink, genau. Mhm. Das heißt, der Linktext wäre dann Webdesign Düsseldorf, das Linkziel wäre www.baseplus.de. Das war mal früher sehr populär, damit hat man Google konditioniert und hat gesagt, Webdesign Düsseldorf gleich Base Plus. Das ist heute schädlich. Weil Google sagt, kein normaler Website-Betreiber verlinkt so. Der normale Website-Betreiber wird vielleicht ein bisschen was über dich schreiben, wenn du irgendetwas Hochwertiges, Gutes hast, über das es sich zu schreiben lohnt. In der Regel ist es aber dann auch nicht die Startseite, auf die verlinkt wird, sondern ein guter Beitrag, den du selber hast. Und dann geht halt eben der Website-Betreiber hin und sagt, mehr Informationen finden Sie hier und verlinkt das Wörtchen hier zum Thema Base Plus. Das, mhm. ist, der, das ist der natürliche Reflex äh, einer gesunden und normalen Verlinkung. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du als Website-Betreiber sagst, ich verlinke jetzt auf Base Plus, aber bitte vererbe nichts von meiner Website-Kraft. Ich drücke das bewusst so aus, mhm. dass es jeder versteht. Bitte verlinke nichts von meiner Website-Kraft an Base Plus. Folglich definiert er diesen Link als No-Follow-Link. Das heißt, du merkst es aber normal gar nicht. Ne? Du bist dann auf, irgendwie auf einer Website, auf, auf, auf Focus, ne? Focus.de, Unternehmen, Focus, und dann schreiben die über Base Plus und dann hier geht es zu Base Plus und dann klickst du da drauf und dir wird das verkauft als ein hochwertiger, guter Link. Mhm. Tatsächlich hat er aber diese, diesen Entwertungsparameter in sich als auf No-Follow, das kann man im Quelltext nachvollziehen, und dir bringt dieser Link nicht so viel wie ein Do-Follow-Link, wo der Website-Betreiber sagt, hier stehe ich zu diesem Link mit allen Konsequenzen und ich gebe auch etwas von meinem Link-Juice, von meinem link ab, weil ich sage, das, was Base Plus da publiziert hat, ist ein sehr, sehr guter Link. Also sehr guter Beitrag und deswegen verlinke ich den und für uns ist es ein sehr guter Link.
1: Boah, also ich kriege ja hier extrem viele Eindrücke jetzt. Ich bin echt überfordert von der ganzen Impression, was das doch für eine für eine Tiefgründigkeit halt jetzt nur in eine Suchmaschinenoptimierung. Hast du vielleicht, bevor ich zu unseren zwei abschließenden Fragen kommen möchte, noch was, was du unbedingt loswerden willst? Ja, also zum Thema
0: Link-Building. Ähm, ich persönlich glaube, dass das nach wie vor ein sehr, sehr starker Faktor ist. Ja, das glaube ich. Ähm, und man fragt mich dann halt auch, wie, wie viele Links will und was brauche ich? Manchmal reicht ein einziger. Manchmal reicht ein einziger guter Link. Beispiel Usability-Optimierung. Als ich diesen Begriff für uns ähm, promoted habe und gesagt habe, ich möchte damit organisch ranken, mit Usability-Optimierung, womit wir auch übrigens drei Jahre auf Platz eins standen, hat ein Link, natürlich guter Content, On-Site, On-Page, alles, ja, aber ein Link hat gereicht. Und diesen Link habe ich bekommen von Usability-Day in Köln. Mhm. Und weißt du, wie ich den bekommen habe? Du wirst es mir jetzt sehr gerne erzählen, glaube ich. Ich bin mit Carmen dort gewesen. Ja. Es gab an dem Tag viele Dozenten, die dort vorgetragen haben. Auch der Wettbewerb war da. Und ich habe die, den ganzen Abend, habe ich mitgeschrieben, Ich habe mich da waren mehrere hundert äh, in der Audienz, ich habe mich mehrfach gemeldet, habe auch Fragen gestellt. Ich habe Fotos gemacht. Das ganze Event habe ich ausführlich und fleißig dokumentiert. Ich habe drei Tage daran gesessen. Dann habe ich den Organisator angeschrieben, ich habe das bei uns im Blog gepostet, ja, also publiziert, habe den Organisator angeschrieben und habe gesagt, lieber Organisator, schau mal. Ja, ich habe hier eine Zusammenfassung, ich habe hier dein Event dokumentiert, ein Bild, und ich sage es dir jetzt, ich habe natürlich auch, auch den Wettbewerb gebrauchpinselt und habe bestimmt die Kollegen von Next. Die haben darüber geschrieben und der hat darüber geschrieben und Professor Hartmann hat darüber geschrieben. Und was haben die gemacht? Was haben die vollkommen automatisch gemacht, ohne dass ich gefragt habe? Die haben auf uns verlinkt. Wir haben gesagt, hier ein kurzer Auszug, weil die alle sich diese Arbeit nicht gemacht haben, das eigene Event so intensiv zu dokumentieren. Drei Wettbewerber haben
1: auf uns verlinkt. Ist das nicht irre? Also, also die haben quasi gesagt, Okay, wir waren da, aber wenn ihr wirklich was Ausführliches lesen wollt, ja, genau das. wir machen uns die Arbeit nicht, geht bitte <lacht> zu Mace Plus. Die haben nicht
0: gesagt, wir machen uns die Arbeit nicht und, ja, und, aber und ein erfahrener SEO hätte das auch nicht gemacht, aber Redakteure <lacht> machen sowas schon mal. Sind, unsere ja, nicht, oder? Unsere hoffentlich nicht, ich bin ja nicht überall, wir sind jetzt inzwischen so groß, dass ich nicht alles eigenständig überwachen kann. Aber gut, kann.
1: die hören ja eigentlich auch den Podcast, also wenn sich hier wer angesprochen fühlt.
0: Ja, drum prüfe, wer wohin verlinkt, ne? also interne Verlinkung, externe Verlinkung auch wichtig. Auf das Thema interne Verlinkung, da könnte man einen eigenen Podcast daraus machen. Aber mhm. so kann man sich einen Link verdienen. Und den verdient man auch wirklich nur, wenn man es gut macht. Das nennt man ja halt auch, ja, also quasi es gibt ja unterschiedliche Arten von Traffic. Das wäre earned traffic, also verdienter Traffic, sie paid traffic. Mhm. Ja. Und deswegen funktioniert das Prinzip nicht, dass man jemanden anschreibt, hey, wollt ihr nicht auf, auf uns verlinken und einen Gastbeitrag? Wer reagiert noch auf so etwas? Das kann man sich getrost sparen. Das heißt, die Kollegen, die sagen, guter Content, ähm, da wirst du automatisch verlinkt, haben zum Teil recht, zum Teil recht. Mhm. Aber ich sage halt eben, damit man diesen Content auch schneller findet, du musst Spuren im Internet legen. Du musst Spuren zu deinem Artikel im Internet legen. Und das schaffst du natürlich idealerweise mit Links, die man sich bestenfalls verdient, aber die man natürlich auch auf andere Art und Weise bekommen kann, und zum Teil ist das aber natürlich auch ein bisschen äh, geheim, wie man jetzt ja tatsächlich idealerweise an Dings kommt.
1: Wow, interessant. Ich würde jetzt mal das Thema ein bisschen abrunden. Es ist ein riesiges Thema. Es gibt ja nicht nur die SEO, sondern es gibt ja auch die SEA. Das ist aber, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Dafür haben wir auch die Kompetenz hier im Haus, wo wir dann auch noch andere Kolleginnen und Kolleginnen ähm, zuholen können. Jetzt möchte ich gerne den Kreis schließen. Ich möchte gerne, meine erste Frage zum Abschluss ist, da bist du mir am Anfang ja ein bisschen ausgewichen, was ist dein heißester Tipp für die Suchmaschinenoptimierung?
0: Also ich bin dir tatsächlich äh, nicht ausgewichen. Ich habe das nur zum Schluss hin verlagert, weil ich einfach glaube, dass man die ganzen anderen Sachen vorher gehört haben soll, mhm. bevor ich ähm, über irgendwelche heißen Tipps spreche und bevor ich halt eben in diese Richtung Ratschläge gebe, weil jetzt kann der Zuhörer das natürlich deutlich besser beurteilen. Mein heißer Tipp ist, dass man die SEA, sprich die Google Ads, als eine Ergänzung zur Suchmaschinenoptimierung und als einen Push für die Suchmaschinenoptimierung sehen sollte, wenn man es denn richtig gut machen will. Denn kurzfristig aufmerksam auf meinen qualitativ hochwertigen Content kann ich die User auch über die Seher machen. Und wenn man sich das mal anschaut, ein, ein, ein guter Kollege von mir, der Fabian Frick aus München, der das Portal Infomedizin betreibt, wenn man sich mal sein Google Ads Profil anschaut, dann wird man feststellen, dass er mit sehr, sehr vielen informationalen Begriffen auf sein Portal aufmerksam macht um dem Menschen überhaupt die Möglichkeit zu geben, auf ihn zu verlinken, um hohe Sichtbarkeiten zu erreichen, weil er natürlich vom informationalen Traffic lebt und, und diesem Portal genau da auch ansetzt. Ne? Also da geht es halt durchaus auch um Quantitäten. Das wäre mein heißer Tipp, dass man sagt, natürlich könnte ich jetzt die qualitativen Ansätze, die ich jetzt aber zu Genüge besprochen habe, ähm, noch einmal reflektieren und sagen, achte auf gute Qualität. Das versteht sich ja, nachdem man diesen Podcast gehört hat, glaube ich von selbst. Total. Aber ein heißer Tipp ist es tatsächlich,
1: setze die sehr gekonnt ein, um für dich SEO-Wins zu generieren. Und dann möchte ich gerne zum Abschluss unseres Podcasts kommen. Wir sind jetzt hier schon fast eine Stunde am Reden. Ich würde dir gerne noch Stunden weiter zuhören. Das ist super interessant. Das, ich bilde mich ja auch immer gerne weiter. Aber zum Abschluss des Ganzen, was ist dein Tipp an unsere Kunden da draußen für die Suchmaschinenoptimierung? Okay, also noch ein Tipp. Gut. Ähm, realistische Ziele setzen.
0: Realistisch den Aufwand schätzen. Die Suchmaschinenoptimierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wenn man einfach nur betrachtet, dass man für einen Text von 1.500, 2.000 Zeichen, beziehungsweise besser gesagt Wörtern, Wörternlänge, locker drei bis vier Stunden investieren kann. Wie realistisch ist das dann, dass man für 500 Euro im Monat Suchmaschinenoptimierung machen kann?
1: Darf ich einlösen? Ja. Ich glaube unrealistisch.
0: <lacht> das ist total unrealistisch. Also wenn du von, von einem wirklich fairen Agenturstundensatz von 95 Euro Stunden, ne, Stundenlohn ausgehst, wie viel kann man denn ähm, für 500 Euro leisten, vier oder fünf Stunden? Also man kann sich dann eine Stunde in der Woche, wenn du das auf den Monat hochrechnest, äh, mit der Suchmaschinenoptimierung befassen, also mit der nachhaltigen Erweiterung der Plattform, Content, Linkbeschaffung, Landingpage-Erzeugung. Ähm, das muss jedem klar sein. Also das ist so, mein Tipp ist, beschäftige dich, auch wenn du Dinge also lieber Kunde würde ich sagen, oder Interessent, beschäftige dich, auch wenn du Sachen abgibst, minimal mit dem Thema, um zu verstehen, was du da anfragst, damit du den Aufwand bewerten und einschätzen kannst, vor allem, was da alles so ineinander greift. es fängt ja bei der Grafik äh, bei der Grafik an, geht es mit der Kon Konzeption Text, Konzeption Landingpage ähm, Analytics, dass man auch wirklich untersucht, was ist denn auf der Website so los, um Nachjustierungen vornehmen zu können. Ähm, dann die saubere Programmierung, dann Erweiterungsarbeiten, dann Beschaffung von Links. Ähm, das sind so viele Disziplinen. Und wenn ich dann manchmal erlebe, ein Bekannter hat gesagt, man muss diese Meta Keywords äh, eintragen, dann denke ich mir ja genau so einfach, <lacht> so einfach, so einfach ist das. Also mein Tipp ist, beschäftigt euch. Es gibt im Internet so wahnsinnig viel, was man lesen kann ähm, über diese Themen, dass man zumindest so ein rudimentäres Wissen mitbringt, um halt eben realistische Ziele zu definieren, um eben dann halt eben auch entsprechende Resultate erwarten zu dürfen und halt eben auch eine realistische Kalkulationen anstellen zu können.
1: Okay, ich würde sagen, das war ein schönes Abschlusswort, weil unser Podcast ist ja halt auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich würde sagen, da können wir noch ganz, ganz viel drüber reden, aber ich würde sagen, an anderer Stelle in der zweiten Folge können wir noch mal auf ein, zwei andere Aspekte eingehen und dann vielleicht auch auf die von dir angesprochene SEA, also das Advertising und würde sagen, das war's mit der heutigen Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte, wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören.
0: Base Plus.
1: We create for you.